0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TouretteCast mitten im Sommerloch. Ja, das hättet ihr nicht gedacht, dass wir jetzt hier zurückkommen. Es ist lange her, aber ich freue mich super doll wieder am Start zu sein. Und mit dabei ist natürlich, wie immer seit Folge Nummer 1, der liebe Jean-Marc. Hallo.
1: Ach ja, schwitzenderweise bin ich heute dabei und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder hier am Start sind. Wir sind auch ein bisschen irre. Wir wirklich in der krassesten Sommerzeit machen wir eine neue Folge. Aber vielleicht ist es genau
0: das, was die Leute brauchen. Auf jeden Fall. Also nehmt euch ein kühles Getränk hier für diese Folge und genießt unseren neuen tourette Denn wir haben wieder einiges an Themen mit dabei. Ähm, ja, also lass uns einfach direkt anfangen, Jean. Und du hast, glaube ich, das erste Thema mitgebracht heute. Ja, was es also
1: ganz, ganz interessant ist. Gibt, äh, es sind eigentlich zwei Sachen, zwei Fälle im Bereich... Der Comedy, es gibt äh, den Alain Frei das ist ein äh, Schweizer Comedian, eine coole Comedy macht, in Deutschland auch viel unterwegs ist. Und es gibt natürlich Kristall den man ja kennt, nicht ganz, ganz viele Shows und der ist ja schon seit Jahren im Geschäft. Und ähm, bei beiden Comedians waren, äh, bei beiden Comedians sind Tourette betroffen im Publikum aufgetaucht, die plötzlich irgendwelche Dinge geschrien haben, äh, wurden dann von beiden Comedians auch so mit ins Programm aufgenommen, was sie total cool fand, die haben echt gut reagiert, beide. Aber, also mir ist einfach aufgefallen, ich habe mir das ja nichts mal angeguckt und ich habe bei beiden gesehen, dass es einfach, dass da Tourette wohl das geringste Problem sein wird, dass es einfach ganz vieles wieder darauf schließen lässt, dass es eine funktionelle ist. Also zum Beispiel war dieser, dieser eine Comedian bei Kristall, der ist dann auf die Bühne und hat zu ihm gesagt, du siehst aus, wie Cindy von Marzahn. Also diese ganzen typischen Sätze und so weiter. Wir haben es ja jetzt auch schon einige Male thematisiert. Und ich finde es halt dann schade, dass das wieder unter dem Label Tourette läuft. Es ist eigentlich toll, wie die Comedians darauf reagieren, sie machen es gut, aber andererseits ist es halt wiederum, äh, ja, was anderes, was eigenes, was jetzt quasi äh, wieder quasi dem Schublädchen Tourette zugeordnet wird und was ich einfach schade finde. Ne? Ja,
0: ja, voll. Auf jeden Fall. Und das ist, jetzt muss ich noch mal nachfragen, das, wir hatten ja vorher schon mal kurz drüber geredet so, und ich habe das nicht direkt so mitbekommen, sondern erst so im Nachhinein, aber die, ja. das waren zwei verschiedene Shows und das ist aber irgendwie zeitgleich gewesen, zwei oder was? Shows, genau. Aber zeitgleich, in demselben Zeitfenster. Also, ja, nee,
1: nicht zeitgleich. Die
0: waren, das eine ist
1: zwei oder drei Monate her, zwei Monate oder so also, kam aber auch vor kurzem erst nochmal und der Kristall ist ja ganz frisch. Aber ich habe beide gesehen, ich habe auch unter einer kommentiert, und habe gesagt, es ist halt einfach so auffällig, weißt du, ja. diese Tics sind einfach nicht toretisch das ist alles dieses, man hat es ja, wir haben es ja auch schon mal, es gab ja auch da so also ein kleines Handout von Professor Dr. Müller-Pahl, mhm, immer ja. das gleiche und so weiter, kein Druck dahinter, kein Vorgefühl, das ist halt einfach genau das und ich finde es schade, also ich finde es dann schade für die Leute, die wirklich denken, sie hätten Tourette vor allem, was halt auch total, also was meines Erachtens ganz selten passieren würde, ist, dass irgendjemand mit einer Koprolalie, also... Sprich, mit dem, mit dem Drang, Ausdrücke zu schreien, äh, in so einer Show ist, dann auf die Bühne geholt wird ja, und dann auf einmal noch schön abliefert. Also, ich glaube, jeder Tourette-Betroffene würde ja doch alles tun, äh, sich, sich im Notfall auf die Zunge beißen, dass ihm da jetzt nicht dieser klischeehafte Tick rausgeht. Ne? Und bei den Leuten hast du halt dann komplett Sätze und die hauen es raus. Also, die spielen da quasi mit so einer, ja, es kommt einem vor wie so eine zweite Identität, ne, die da halt jetzt auf einmal auf der Bühne rauskommt und ho -ho -ho und irgendwelche witzigen Sachen raushaut. Und das finde ich halt, das hat, verzerrt halt das Bild von Tourette noch mehr. irgendwie.
0: Auf jeden Fall, wir hatten das ja schon öfter, dass es eben diese, diese funktionellen Störungen gibt, die man halt auch deutlich abgrenzen muss, was ja zum Beispiel eine Frau Dr. Müller-Wahl oder, ich spreche es glaube ich immer noch falsch aus, wie heißt es denn nun? Fahl oder Wahl? Ich hoffe, ich hoffe, ich, ah, ich spreche ich glaub, es nicht. Wie <lacht> der Wahl, ich
1: glaube, die heißt Wahl, glaube ich, spricht die. Fahl. Also schon eher Betonung auf die, ja. also so wie die glaub, gesprochen ist.
0: Ja, wie die, die Fal. Fahl. Ja, Fahl. Okay. Fahl. <lacht> ja. okay. nicht, dass ich das ja immer auf keinen Fall über falsch aussprechen will. Ähm, ja.
1: Ja, auf, auf keinen Fall, auf keinen Fall, faal, <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das dann nur, ich habe es ich wie gesagt nur im Nachhinein jetzt hier gesehen, zum Beispiel, wenn man so die, die Tourette News, also so die klassischen Medien-News-Seiten, die dann darüber halt berichtet haben, also irgendwie so teilweise ein bisschen trashig, so Promi-Flash, aber auch RTL, da habe ich noch mitbekommen: ja. Stegefinger für Kristall, Comedian holt man mit Tourette auf die Bühne. Und da ist halt wieder genau. diese Verknüpfung, die du meinst, es wird natürlich mit Tourette assoziiert. Ich meine, für mich ist es ein bisschen schwer, mal einzuschätzen, ist es jetzt Tourette oder nicht, aber es gibt, wie du schon sagst, gibt es ja wirklich auch für jeden Einsehbar, glaube ich, mittlerweile so ähm, diese Kriterien, die ja, da okay. Frau Müller-Fahl ähm, auch rausgegeben hat. Oder ja. ähm, Ich glaube, ich habe dazu letztens auch äh, auf der Seite vom IVTS oder so auch so, eine, so einen Beitrag gesehen, wo das, glaube ich, auch nochmal thematisiert wurde.
1: Genau, der IVTS hat das geteilt, tatsächlich hat die Tourette-Gesellschaft in Auftrag gegeben, richtig geiles Ding, Daniel Weber spielt da wieder mit, zu dem werden wir gleich ja auch noch kommen bezüglich des Kinofilms, und Daniel Weber hat da den Tourette-betroffenen Part äh, repräsentiert, während auch eine funktionelle Störung von einer Dame repräsentiert wurde, und dann wurde genau gezeigt, was das eine ist und was das andere ist, mega, die haben sich als erstes wirklich da mal dran gemacht. Fand ein es super Beitrag,
0: ja. Ja, ich habe das hier gerade nochmal rausgesucht beim IVTS. Das war, da steht aufklärungsvideo Unterschied Tourette funktionelle Tickstörung. Also könnt ihr auch auf der Website von ne, Tourette-Gesellschaft und so finden. Gibt es auf YouTube. Ähm, genau, und da steht es die Betroffene Lisa und Daniel. Genau, das ist dann wahrscheinlich unser Daniel Weber. Genau, den wir auch schon im Podcast hatten. Massiv
1: gut am Start, macht da ganz tollen Projekten mit. Oder wie gesagt, da ja auch bei diesem, bei diesem aktuellen Film, der jetzt in die Kinos kam, bei diesem Ticks,
0: ne? Ja. Da reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber, aber ich, ich würde auf jeden Fall sagen, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen hier in das, in das Video, da wird es denke ich, nochmal erklärt und ich glaube, es ist auch nicht unser Anliegen, jetzt hier so äh, sich in den Podcast zu setzen und zu sagen, okay, da war wieder jemand mit funktioneller Störung und da, sondern, dass man es einfach irgendwie wichtig findet, das zu unterscheiden genau. und es gibt ja klare Merkmale, die definiert sind, genau. ähm, die das halt äh, ja, definieren, was nun Tourette ist und was nicht, das sollten, glaube ich, auch nicht wir machen, sondern natürlich äh, Expertinnen wie Frau Dr. müller fall Und das machen sie ja auch. Also wie gesagt, klare Empfehlung für das Video. Äh,
1: vor allem uns, wir sitzen an der Quelle, wir kriegen es mit, wir, wir treffen uns äh, untereinander, wir sind vernetzt, wir kriegen natürlich auch vielleicht ein bisschen vorher mit, was äh, ein bisschen in der, im, im wissenschaftlichen Sektor läuft oder so, weil man sich halt, wenn man sich dafür interessiert, als Tourette-Betroffener, bist du halt da ein bisschen mehr am Puls der Zeit. Noch dazu, ich habe es ja auch äh, schon oft kommentiert oder, oder auch, auch oft schon drüber diskutiert, äh, ist es glaube ich auch so, dass äh, ein Tourette-Betroffener einfach auch spürt, das ja, geht ja dir auch so, wenn du einen Schauspieler siehst, der Tourette nachahmt, äh, entweder es kickt, wie, also mir ging es so mit Florian David Fitz bei Vincent Wilmer, also mich hat der getriggert zum Teil, ja, aber es gab auch Filme, wo ich gedacht habe, hey, das ist voll schlecht gespielt, das geht irgendwie gar nicht, das ist kein Tourette, das ist voll die Verarsche. so Klinik am Südring, irgendeine so 1 RTL-Produktion, wo ich so denke, das ist nie und nimmer Tourette, ja. Und wenn es eben was anderes ist, eine funktionelle Störung ist ja auch ein Krankheitsbild, also Respekt, alles klar, das ist mit Sicherheit was, was man therapieren muss, aber dann spüre ich halt trotzdem, das ist kein Tourette so. Das, man spürt es einfach als Betroffener, glaube ich, nochmal da, da, zusätzlich, wenn einer einfach Gegenstände dagegen drum wirft oder ganze Sätze raushaut, als sei es, ach, keine Ahnung, ein Hobby von ihm, ja, und es ist überhaupt kein Druck dahinter, das ist überhaupt einfach so Tourette-untypisch, da spürt man dann, glaube ich, schon als Betroffener, ob das da mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Und wie gesagt, das ist eine andere Erkrankung, völlig ernst ernstzunehmend, aber es ist halt kein Tourette und es wird halt immer als Tourette belabelt und das finde ich
0: schrecklich. Genau, man darf es halt nicht jetzt zu so Tourette halt belabeln, weil das lässt ja die ganzen Stigmata wieder aufleben, was man ja eigentlich versucht in der Aufklärungsarbeit abzubauen. Und was mir da auch noch einfällt dazu, ähm, ich habe... Ich folge ja auch so ein bisschen international auf Twitter den ganzen ähm, anderen Tourette-Vereinen, den es weltweit gibt. Da gibt es ja zum Beispiel noch die Tourette Association of America oder Tourette Action, die sind, glaube ich, im, im Vereinigten Königreich, also England aktiv. Und da gab es wohl auch beim äh, Channel, was Channel 4, ich weiß es gar nicht, ähm, gab es wohl auch eine Doku über das Tourette-Syndrom, ich glaube, das hieß Tourette-Syndrom-Mystery oder so ähnlich. Und da gab es, glaube ich, auch einen offenen Brief von denen, weil da eben auch wieder gewisse Sachen genannt wurden, die einfach nicht stimmten oder die wieder ein falsches Bild vermittelt haben von dem, was Tourette ja, einfach ist. Ja, also man ist.
1: sieht, dass es wirklich ein globales Problem ist. Ne? Ja, das ja. Ist,
0: also es gibt es nicht nur in Deutschland. Ich kann das ja auch noch mal kurz raussuchen. Es gab auf jeden Fall einen offenen Brief dann auch dann von der Seite Tourette's Action, genau die eben in England da tätig sind und ähm, ich habe mir nicht alles gesehen von der Doku, aber da gab es halt auch wieder so Sachen, wo man sagte, okay, ja klar, das ist nicht Tourette, das ist vielleicht irgendwas anderes, aber ähm, ja, deswegen und ja, da gab es auf jeden Fall auch ein Beschwerdeformular, was man irgendwie so an diesen TV-Sender da eben äh, entsprechend, äh, ja, wo man da was einreichen konnte, das habe ich dann auch gemacht, das gibt auch noch, äh, findet man auf den Seiten von Tourette's Action. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass man eben da auch äh, unzufrieden ist mit dieser Art von Berichterstattung. Genau, und ähm, Tourette's Action, ich habe es hier gerade nochmal gesucht, die haben jetzt, es ist natürlich auf Englisch, aber sie haben eben geschrieben, ähm, dass äh, the, the Broadcast of Britain's Tourette's Mystery eben äh, misleading, inaccurate and harmful info äh, halt beinhaltet hat. Also. Äh, einfach falsche Informationen, die vielleicht auch verletzen können und ähm, ja, die nicht ganz akkurat sind. Ähm
1: also, das wird natürlich oft betrieben von Sender, von die äh, keine Lust haben, das richtig zu stellen, weil sie sich sagen, A ah, ist Tourette sowieso ähm, äh, das Bekanntere, weil wer kennt eine funktionelle Störung so und B äh, äh, ist halt Sensations-, sind halt sensations ähm, ja, exponierte Ticks einfach was viel wichtigeres für eine gute Quote, als jetzt jemanden, der wirklich seine Standard-Ticks raushaut und eben nicht mit Sachen wirft oder nicht irgendwelche ganzen Sätze rausflucht. Das ist halt dass man, man freut sich da ja immer und will das ja oft gar nicht differenziert betrachten. Ich hatte da ja schon Gespräche mit Redaktionen, die gesagt haben, ja, aber das ist uns zu komplex. Nee, wir wollen ja auch unterhalten. Und wenn ich halt sowas höre, dann denke ich, ja, da geht halt genau da, sollte man eben immer wieder reinkrätschen
0: ich habe ja auch noch einen Satz gefunden in dieser, äh, in dieser Stellungnahme hier von Tourette's Action. Ähm, Sie haben zum Beispiel auch geschrieben, wie gesagt, ich habe, ähm, die gibt es ja da irgendwo nur zu, auf Channel 4, dort zu sehen. Ich weiß nicht, ob das im Internet noch mal abrufbar ist. Ich konnte es nicht komplett schauen, leider. Sie schreiben zum Beispiel auch, ähm, Watching TikTok cannot give you Tourette's. Und das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, ne? Weil ähm, ich vermute mal, da wurde, genau, da wurde wahrscheinlich irgendwie wieder auch wieder suggeriert oder gesagt, dass man eben auch das äh, angefangen hat, nachdem man sich irgendwie die Sachen halt angeschaut hat. Und das ist einfach fürs Tourette nicht typisch. Und ähm, ja. Genau. Das ist halt,
1: das ist halt dieses psychologische Massenphänomen, das ja auch nicht unbedingt jetzt, äh, wie, wie du schon gesagt hast, das müssen dann Experten entscheiden, was das dann ist. Ne? Da können wir dann mit den Begriffen funktionell und dissoziativ so ein bisschen äh, im, 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 im Dunklen rumstochern, das wird vielleicht auch nicht genau das treffen, aber äh, es nennt sich auf jeden Fall, so der Überbegriff ist, dieses psychologische Massenphänomen. Und das hatten wir schon des Öfteren bei Leuten, die dann einfach auf irgendwelche Sachen, wie jetzt hier in Deutschland Gewitter im Kopf, aber auch in anderen Ländern gab es ja genauso, dass Menschen mit funktionell angehauchten Störungen da irgendwie äh, ihren tourette gemacht haben. Und auf einmal haben das irgendwie alle. Und als es dann die, äh, 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 sag's mal, die Vorbilder, in Anführungsstrichen, nicht mehr hatten, weil zum Beispiel gab es ja diesen Fall, mit diesem, ich glaube in den Niederlanden war es, da hatte die Protagonistin dann auf einmal die Schnauze voll vom Ticken und hatte was anderes und auf einmal haben die Follower das auch nicht mehr gehabt. Und das ist also total krass dieses äh, 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 und äh, man muss halt wirklich da unterscheiden, dass es wirklich eine, äh, dass das schmückt sich mit den, mit den Symptomen eines Tourettes, hat aber mit Tourette einfach
0: nichts ja. zu tun. Man will, wie gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, man will die Leute jetzt auch nicht diskreditieren oder so, aber es ist halt wichtig, da einfach, wie gesagt, diese, diese Unterscheidung zu machen, die ja auch, wie gesagt, wie wir es gesagt haben, auch schon äh, klar definiert ist. Ähm, ne, dass es nicht Tourette-Symptome sind.
1: Es ist übrigens toll, dass du es ansprichst. Man will die Leute ja nicht diskreditieren oder, oder, oder irgendwie als äh, ja, abwerten. Weil, äh, mir ist es auch aufgefallen, ich habe vor kurzem da auch in unserem Verein, also im Live-Ticker, da mich mit äh, äh, einigen Leuten unterhalten. Und aber, aber es ist tatsächlich so, was passiert denn, wenn du, kein, also wenn du eine funktionelle Störung hast, und du gehst jetzt in, zu einem Spezialisten und der sagt dir, du hast kein Tourette. Du hast etwas anderes und was passiert dann eigentlich mit dir? Also du hast, dich jetzt, du hast gemerkt, du hast jetzt irgendwelche Ticks, du bist dann irgendwie auf die Tourette-Gesellschaften gekommen, hast dich gefreut, da ist so jemand, wo du ankommen kannst, das sind Leute, die das gleiche haben wie du, dann wird dir von dem Arzt gesagt, du hast was anderes, aber im gleichen Atemzug geben die keine Adressen raus, was eigentlich in diesen Bereichen noch gar keine großartigen Selbsthilfegruppen gibt. Und dann hängst du so ein bisschen allein in der Luft und dann, da muss ich sagen, muss die Aufklärungsarbeit, gerade auch Vereinsarbeit und sowas, in diesem Bereich einfach auch stattfinden. Da muss noch viel mehr passieren, weil sonst hängen halt die Leute da und sagen, gerade eben habe ich noch zu einer Familie gehört, so Tourette-Family irgendwie. Und jetzt bin ich wieder da mit meinen komischen Zuckungen und weiß nicht, was es ist und es ist kein Tourette, wo, wo gehöre ich eigentlich hin? Ne? Das ist ja auch
0: schrecklich eigentlich. Man fühlt sich allein. Ja, ja. Ja. Man fühlt sich dann auf einmal wieder allein und äh, wie ausgegrenzt. Und das will man ja auf keinen Fall irgendwie auch erreichen, ne? dass sich Leute dann mit einem anderen Krankheitsbild ausgegrenzt fühlen. Und man will auch nicht dieses Beurteilende haben. Auf der, aber, aber auf der anderen Seite sieht man eben dieses, dieses äh, ja, diesen Trend, der eben alarmierend ist und wirklich gute Aufklärungsarbeit ge gefährdet. Ne? Ja, auf jeden Fall ein Thema, was uns, denke ich, noch, vielleicht auch zukünftig noch in einigen Episoden begleiten wird. Ja, ich befürchte es auch, ja. <lacht> ja. Um, ja, vielleicht gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter bei den äh, aktuellen Themen in den Medien. Nämlich, wenn ich hier bei meiner Suchmaschine nach unten scrolle, was es noch für News gibt, dann sehe ich, es gibt einen Dokufilm, der zurzeit, oder Nee, nicht mehr zur Zeit. Ich glaube, der ist jetzt bis Ende Juli durch Deutschland getourt und hatte in verschiedensten Kinos eben Premiere, teilweise auch mit dem, glaube ich, Professor Münchau und mit dem Cast, ähm, ja und da ist nämlich auch unser, Windsor äh, sagen wir jetzt einfach, äh, Daniel Weber zu Gast. Äh, äh, der war <lacht> mit... können wir ja sagen,
1: unser Daniel Weber, der tatsächlich ja auch schon bei uns war.
0: Ja, im aha, der war bei uns im tourette Und jetzt ist er im Film Ticks, äh, im Doku-Film <lacht> Ticks. Und ähm, <lacht> nee, also äh, der ist auf jeden Fall da auch dabei gewesen. Ähm, also ich habe es immer noch nicht geschafft, diesen Film anzuschauen. Ich wollte am Anfang diesen Film schauen. Als es den noch zum Laien gab online, dann gibt es den irgendwie nicht mehr. Also ich finde diesen Link nicht mehr. Und jetzt äh, habe ich halt geschaut, ob das irgendwie auch im Kino hier in der Nähe war. Und dann war es doch ein Stückchen weiter weg. Und dann habe ich es nicht geschafft, da hinzufahren. Ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass ich den nächsten noch sehen kann. Ähm ja. Vielleicht hört ja
1: Daniel Weber hier auch zu und kann dir dann mal diesen Tipp geben, wodurch auch schauen kannst. Das wäre kann.
0: super, also wenn jemand eine Idee hat, vielleicht habe ich den Link auch einfach nicht gefunden, also wenn man den irgendwo leihen kann oder so, dann äh, will ich mir den auf jeden Fall anschauen, auch wenn er mich wahrscheinlich ein bisschen anträgert, ich habe auf jeden Fall den Trailer geschaut, ähm, wenn ich da so motorische ja. Ticks sehe, die es triggert mich sofort an, dann habe ich auch wieder Kopfbewegung also dann muss ich mich dem Ganzen mal stellen, ja, und
1: Ja, ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Äh, wo der es auch, auch in hat wo es auch wirklich um Tiefe geht um Gespräche geht um, um, um viele, viele äh, Fragen die in, in gewöhnlichen Reportagen einfach vielleicht auch aus Zeitmangel gar nicht so Platz finden und in diesem Film geht es der Sache Tourette so ein bisschen auch dem es geht, es geht es mal, einer, einerseits geht der Sache so ein bisschen an, den, an die Wurzeln und zweitens natürlich auch den Menschen die damit leben es sind also wirklich so, so schon außergewöhnliche Porträts und äh, hat halt einfach mehr Tiefe als, als so manche eine Reportage.
0: Ne? Ich glaube auch, dieser Film ist sehr, sehr, sehr sehenswert, vor allem auch für äh, die Landschaften. Ne? Sie sind ja auch so, ich mag ja diese ganzen nordischen Länder auch, sind ja irgendwo in finnischen äh, Wald- und Seelandschaften unterwegs. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr sehenswert. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde ihn noch gern sehen. Ich glaube, ich gucke gerade hier nochmal, am 21. Juli waren die in Tübingen. Noch äh, mit der Kinopremiere. Oh, bist du bei mir um die Ecke. Ja, wirklich? Ja, ja. Ja, tatsächlich, Und das, das sind
1: äh, 20 ja. Minuten.
0: Ah, okay, ja, das wäre ja was gewesen. Ja. Ähm, da wäre was gewesen, aber ich war am äh, 21. tatsächlich äh, noch näher
1: dran. Schade, schade, weil das hätte wir mir natürlich dann in einem Kino quasi vor der Haustür schon erst recht mal gerne in groß gegönnt so
0: offline auf, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es, es wird hoffentlich auch irgendwann vielleicht auch als, ich weiß nicht, Blu-Ray-DVD oder Online- Laie oder so rauskommen. Und dann gönne ich mir den Film auf jeden Fall auch. Ähm, Trailer gibt es, wie gesagt, online zu sehen. Und äh, ja, Genau, so viel dazu. Ich, 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 was ich noch sagen wollte, ich, vielleicht können wir sogar den Daniel Weber, vielleicht hört das auch, vielleicht, äh, ja, lieber Daniel Weber, falls du es gerade hörst, hast du ja Lust, noch ein bisschen zu berichten, wie das denn so war, diesen Dokufilm eben zu drehen. Und ähm, vielleicht wäre das für euch, liebe Zuhörer, äh, auch mal interessant. Äh, ja, könnt ihr uns gerne mal schreiben.
1: Genau, gebt, euch, gebt, gebt uns diesbezüglich doch einfach auch mal Rückmeldungen, wie ihr das seht. Äh, schreibt uns an äh, über Insta, über Facebook oder auch ähm, man hat ja immer noch nach wie vor, die Möglichkeit uns äh, über Anchor, glaube ich, hier noch einen Link, einen Sprachlink, sogar eine Sprachmeldung in, äh, ja, in, unserem, in, unserem, in unsere Mailbox zu, zu
0: pusten. Genau, unter redcast unserer quasi Homepage, wo ihr auch alle Folgen findet, da kann man das machen, genau, und da würden wir uns natürlich immer noch sehr freuen, auf den ersten mutigen, äh, ja, Mensch, der sich das traut. Äh, ja. ja, voll. Ja, voll. <lacht> Absolut. Auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen zu, ähm, so, zu aktuellen Sachen. Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen medial geguckt, was ist so los in der Tourette-Szene. Ja, frage ich jetzt einfach mal ganz frech, was war denn bei dir so los, Jean? Ich habe gehört, du hattest was unterwegs? Oh, uh, ja, bei mir, bei, mir war, <lacht> bei mir
1: war es schön, dass du so fragst, weil mir war wirklich einiges los. Also begonnen hat es im, in diesem Monat äh, äh, mit einer Einladung zu einem Talk bei der Bildzeitung. Ich bin da zum Thema Inklusion dort gewesen und habe so ein bisschen meine, meine These, mein Thema ver vertreten. Es ging also prinzipiell bloß darum, dass einfach Menschen meines Erachtens nach, da muss ich auch was ganz Witziges noch dazu erzählen, gerade also meine These war, Menschen mit, 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 mit Einschränkungen oder mit Besonderheiten, sei es jetzt Autismus-Spektrum oder was es auch alles gibt, sind so ADHS, also wirklich nicht nur Tourette-spezifisch, werden halt oftmals nicht genügend unterstützt. Das ist so meine These gewesen. Und ich habe gesagt, ich kenne das, wir kennen es in der Selbsthilfegruppe, es gibt so viele Möglichkeiten, aber sehr viele Lehrer sind überfordert, manche sind nicht genügend geschult, manche, ja, manche stresst das auch und sie können da nicht wirklich mit umgehen. Also ich habe so ein bisschen einfach dafür gesprochen, dass Inklusion zwar ein tolles Ding ist, aber man muss da halt einfach noch voll viel machen. Und zwar in allen Bereichen, auch die Politik, ne? Und dann, dann kam eine Mail rein, vielmehr ein Kommentar unter das YouTube-Video. Habe ich jetzt erst gesehen, das ist noch gar nicht so alt. Von so einem Typen, der halt mega über mich abgekotzt hat. Ja, das könnte ich überhaupt nicht beurteilen, ich bin gar keine Fachkraft und so. Und äh, wie ich ja in einem, der, in einer der Podcast-Folgen, die wir beide betreiben, Flo, berichtet hätte, hätte ich ja auch einen ziemlich äh, wilden Lebenswandel, also man hätte äh, eine Ausbildung gemacht und danach gleich wieder was anderes. Demnach könnte ich doch gar nicht äh, den, den Beruf des Lehrers wertschätzen und so weiter. hat sich so ein bisschen ausgekackt, aber gleichzeitig denke ich mir, hört ja einfach unseren Podcast und das war nicht schon wieder schön, weißt du?
0: <lacht> okay, ja krass. Auf jeden Fall krass, dass hier anscheinend relativ viele Leute unseren Podcast hören. <lacht> okay. Ja, und ja. danach
1: war ich ja eine Woche später nochmal in Berlin beim Inklusionslauf. Das ist auch eine ganz tolle Sache. die ähm, das wird vom Sozialverband Deutschland ähm, äh, generiert quasi. Da war jetzt auch eine Weile nichts mehr wegen Corona und da machen die so ein, so ein Rennen, verschiedene Rennen. Also äh, ganz normale, ähm, ja, äh, quasi man kennt ja auch diese 200 Meter und so weiter, diese ganz normalen äh, Sportwettkämpfe und die werden einfach in dem Fall von Menschen mit. Beeinträchtigung, Besonderheit, wie man es auch immer nennen mag, ausgefochten und wir haben eine Menge Spaß dort gehabt und ich hatte halt die Chance auch da mit dem Moderator, mit dem Raphael ähm, auf der Bühne zu stehen und einfach auch ein bisschen von meinen hoffentlich sehr motivierenden Songs, die ich da im Gepäck hatte, so ein bisschen die Menge, ein
0: bisschen. Nice, gehalten. das ist cool. Das ist mega. Ja, Berlin ist riesig, oder? War da, war da, war bestimmt einiges los, oder? Ja. Berlin
1: ist riesig. Ja, es war halt am Tempelhofer Feld, an diesem stillgelebten Flughafen und es war mega heiß. Weil Drei, ja, 33 Grad gehabt, ich habe gedacht, ich schmelze so in den Asphalt rein, aber es war total cool, die Leute waren sehr, sehr lustig, sehr offen, haben ja, sich viele ja. tolle Connections ergeben.
0: Ja, also. ja das ist Berlin, würde ich sagen, also so habe ich Berliner eigentlich auch mal erlebt. Das war Berlin,
1: genau. Ist ja auch nicht so weit weg von dir, oder? Wie lange hast du äh, nach Berlin?
0: Ich habe es eigentlich auch nicht weit weg nach Berlin, ich sage mal mit dem Zug jetzt so eine Stunde, anderthalb Stunde. Haben eine relativ gute ICE-Verbindung. Siehst du, das ist eigentlich schon, schon nah. Da ah, ja. hätte ich eigentlich auch mal. Ach man. Das
1: nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, dann äh, mache ich einen Abstecher bei dir. Ja, oder ich
0: komme mal nach Berlin zum nächsten äh, Inklusionslauf und wir machen du da. Du kommst nach Berlin, drin, genau. Da und dann nehmen wir eine,
1: eine Folge Tourette-Cast auf, quasi mit, äh, mit Bild. <lacht>
0: Ja, einfach, oder einfach als, als, als Team, Team to Redcast, äh, an dem Laufteil teilnehmen. <lacht> genau, genau. Das wäre doch auch eine coole Sache. Ja,
1: also, wenn wir gerade dabei sind, jetzt, was gibt es bei dir Neues? Was macht dein Buch? Erzähl mal.
0: Ähm, mein Buch, oh Gott, ja, also, es geht quasi schon voran. Also, ich schreibe ja gerade an dem zweiten Nilo-Kinderbuch. Es gab ja ein erstes kleines Buch, das hieß Nilo. Ein bärenstarkes Abenteuer, das gibt's auch jetzt schon, das äh, wurde mit dem IVTS dann veröffentlicht und da gibt es auch eine Printversion von. Und ich arbeite jetzt halt, weil mir das eigentlich schon ziemlich viel Spaß gemacht hat und weil ich auch echt aus der Tourette-Community viel, viel positive Resonanz bekommen habe, dass es vielen echt was gegeben hat, gerade auch jüngeren, ähm, ähm, da noch einen zweiten Teil zu schreiben, der, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wesentlich länger wird als der erste, weswegen ich den auch noch mal von diesem Jahr aufs nächste Jahr verschoben habe, weil ich ja jetzt so privatmäßig auch noch einiges, äh, da kommt auf jeden Fall auch noch einiges auf mich zu, deswegen wird das ganze Büchlein auf nächstes ja. Jahr geschoben und dauert noch ein bisschen länger, aber wie gesagt, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe vielleicht so, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, wie viel Prozent schon niedergeschrieben sind, es ist auf jeden Fall schon einiges niedergeschrieben und ähm, ja, man kann sich auf jeden Fall auf ein neues spannendes Abenteuer von Nilo freuen. Ich denke mal, du wirst zu gegebener Zeit vielleicht ja. auch mal
1: in, in, keine Ahnung, in ein kleines, ein kleines äh, Häppchen, Appetithäppchen irgendwie vielleicht mal online stellen, wo man vielleicht mal irgendwie was lesen kann oder so.
0: Das habe ich auch schon überlegt, genau, dass man quasi so ein kleines so eine kleine Leseprobe schon mal online stellt oder vielleicht kann man das auch einfach so eine Vorleseprobe geben, mal irgendwann in einem zukünftigen Tourette-Cast. Ah, jetzt muss ich nochmal ganz kurz fragen, jetzt muss ich bei dir nochmal kurz fragen und nochmal kurz drauf zurückkommen. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, du, du warst bei, bei Bild eingeladen das erste Mal, da warst du, glaube ich, in so einer, so einer Talkrunde. Ich glaube, das kann man sich auch noch irgendwo anschauen. Und dann hatte ich gesehen, dann gab es auch noch so, so wie so ein kleines Interview, nochmal separat oder so. Das hattest du glaube ich auch, oder?
1: Genau. Das ist richtig. Und zwar gab es diesen Talk, das ist ja Bild TV, die machen ja da immer ganz viele bunt gemischte Themen und auch immer kontroverse Themen. Das heißt, die laden immer Leute ein, die sich eigentlich von der Meinung her gar nicht ähneln, sondern das soll ja immer eine schöne Diskussion knallen. Ne? So. Ja, ich war dann so glücklicherweise ein bisschen raus, weil mit dieser Inklusionssache, klar, da hat mich natürlich keiner angegangen so nach dem Motto, ich bin aber dafür, dass Menschen mit Beeinträchtigung weiter diskutiert werden. Hat natürlich niemand gesagt. Aber generell war es sehr spannend und am nächsten Tag, also kam äh, ein Kamerateam, die an am gleichen Abend noch auf mich zu und hat gesagt, hey, wir könnten noch so, so eine kleine äh, ja, Aufklärungsnummer filmen in Berlin und ich habe gesagt, ja gerne und da habe ich auch so ein bisschen meine, meine ganzen Themen rausgehauen, die mir wichtig waren und Sachen Tourette und äh, die durfte ich, also diese ganze, dieses ganze Filmmaterial durfte ich quasi dann online stellen, auch auf meinen Channel Das ist mega. Also als als, als äh, wirklich ähm, Initiator der ganzen Sache äh, 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 Das heißt, äh, äh, Bild hat es gezeigt, auf Bild TV aber Bild hat es nicht ins Internet gestellt. Und ich habe es quasi, ich habe angefragt und gesagt, ja, stelle es on. Und das ist schön, weil jetzt ist alles, was da drauf passiert, geht natürlich auch zugunsten meines Kanals. Und das ist eine tolle Sache. Und ich bin da echt dankbar, es ist gut geworden, kurz und knackig, nicht zu lang und ja, hat echt Spaß gemacht. Ja, ja,
0: also da muss man wirklich sagen, das ist eine coole Sache, dass dir Bild wirklich erlaubt hat, das auch online zu stellen. Ich meine ganz ehrlich, ich bin von Bild nicht wirklich begeistert von der journalistischen Herangehensweise. Ja,
1: das ist klar. Du so kann ich auch absolut verstehen. Ich meine, es gibt ja so viele Leute und ich bin ja auch, also ich habe auch früher eine bildzeitung gekauft gekauft. Also ich habe die mal in der Bahn gelesen, wenn überhaupt. Aber ich habe mir da nie die Blöße gegeben. Und dann ist es mir in meinem Leben dann doch irgendwie dreimal passiert, weil mich irgendein Thema so interessiert hat. Und dann habe ich schon ein schlechtes Gefühl gehabt, so an die, an die Kasse zu gehen und die zu kaufen, so als halt einfach so der Trash der Nation war. Aber ja, also das, was ich so erlebt habe, so einfach war super cool, ein sehr gutes, aufgeräumtes Team. Und was sie da machen, ist zum Teil einfach gut. Wie gesagt, gab ja auch einen, einen Wechsel in der Geschäftsriege oben. Und ich denke, das Bild immer frischer wird und dass sie natürlich weiter auch diesen Boulevardjournalismus betreiben. Sie drücken da rein, wo es weh tut, sie sind trashig manchmal. Äh, natürlich muss man auch nicht alles cool finden, bin ich absolut bei dir, aber das hier zum Beispiel fand nicht ein Zeichen dafür, also die haben es einfach mal gemacht und die haben also echt, die haben äh, mit mir, sagen wir mal, ähm, so viel gemacht in der kurzen Zeit, wie manche andere ähm, äh, Medienvertreter vielleicht in, in, in einem Monat nicht, ne? wo man ganz lange vorbereitet hat und letztlich kam nichts zustande oder so, das habe ich schon oft gehabt und da pass passierte das einfach mal so binnen 24 Stunden, komm lass uns das mal aus dem Boden stampfen und sie haben es halt auch gemacht. Also.
0: Das ist auf jeden Fall cool, ja. Ja, man kann, also ich persönlich kann sagen, ich, ich hoffe persönlich, das Bild sich da vielleicht äh, in der Zukunft irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen weiterentwickelt, weil auch über Julian Reichelt hieß ja der frühere Bildchef, der ja dann gefeuert wurde. Ähm, und ähm, ja, zum Glück, weil I don't know. Also ja, ich lese da manchmal auch so so, so, so wenn ich, ich wenn ich irgendwie einkaufen gehe und dann liegt da die Bitte und lese ich immer welche Schlagzeiten und dann denke ich mir so boah die ist teilweise so so diskriminierende Schlagzeilen wo ich mir denke auch muss das sein ich meine auf der einen Seite wie gesagt es gibt ja, sicherlich ja, auch ja. Posit ja, positive Erfahrungen die du jetzt gemacht hast aber auf der anderen Seite habe ich immer so diesen diesen äh, diesen furchtbaren Beigeschmack von dem was man immer mitbekommt also vielleicht werden dir jetzt wirklich ein bisschen was dran verändert ich mal verändern und ähm, ja man kann es nur hoffen und ja
1: ja, natürlich, also ich bin auch da wirklich ergebnisoffen und schauen wir das mal an. Und ich fand auf jeden Fall das, was ich da erlebt habe, sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, weil du es vorhin auch mit dem, mit dem, mit dem ähm, Lehrer, ich weiß gar nicht, ob du es ein Lehrer angesprochen hast, ich glaube, ich glaube, das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Vielleicht, äh, ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht hört er das jetzt auch nochmal. Ich glaube, es war auch nicht deine Absicht jetzt direkt irgendwelche Berufe zu diskreditieren, weil klar gibt es Menschen, die sich für gute Inklusion einsetzen und das auch, die dafür brennen und das versuchen voranzutreiben. Die will man ja auch da wieder nicht diskreditieren. Aber Fakt ist natürlich auch, dass es oftmals wirklich an vielen Ecken noch hakt. Das haben wir, glaube ich, also ich kenne das, kenn das, kann das aus meiner Biografie eben auch einfach sagen, was meine Erfahrung und ich, ich glaube, du hast da vielleicht auch schon Erfahrung gemacht und dann ist es natürlich auch dein de, de, de gutes Recht, einfach da auch deine Meinung zu äußern ne? und äh, ja, die einfach zu vertreten auch, weil ich finde, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was äh, neben allen anderen sehr, sehr äh, brisanten Themen vielleicht auch äh, nicht untergehen sollte, auch in der Politik.
1: Ja, natürlich. natürlich. Und ich habe da auch, weiß ja. ich, ich habe ja da auch, glaube ich, mit Absicht getriggert. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt da hingegangen bin und äh, gesagt habe, an allen also deutschen Schulen werden alle Menschen, die irgendwie eine Besonderheit haben, diskriminiert. Das habe ich nicht gemeint. Ich habe nur gesagt, es ist noch viel zu tun. Und ich habe auch gesagt, in der Politik ist viel zu tun. Es wird immer viel drum geredet und dann wird nichts gefördert. Und viele kriegen auch die Schulungen und Lehrgänge nicht, die sie brauchen. Und natürlich fühlen sich da auch Menschen getriggert, die jetzt gerade in so Bereichen arbeiten und sagen, hey, ich reiße mir jedes, jeden Tag ein, ein Bein raus, ich gebe alles für, für meine, für meine ähm, Kids oder für die Menschen, mit denen ich da arbeite. Und da kommt dann dieser Jean-Marc daher und meint, es ist doch nicht genug gemacht. Klar kann man das so ein bisschen als, als Angriff äh, empfinden, aber ich habe es so auch nicht gemeint. Ich rede ja nicht darüber, dass es nicht wunderbare Inklusionsansätze gibt und Leute, die das bestimmt auch toll umsetzen. Aber generell muss einfach noch viel mehr gemacht werden. Da muss auch viel mehr Geld reinfließen, ne? von oben natürlich.
0: Was mir da gerade noch einfällt, auch äh, Thema Inklusion feststellen musste, dass es oftmals vielleicht äh, auch noch nicht so möglich ist, an vielen Stellen, dass man da auf jeden Fall noch nachbessern muss und dass es vielleicht Stand jetzt einfach noch nicht so stattfinden kann. Ähm das ist ja auch magisch. Ich meine, das ist ja auch das, was wir immer wieder erleben,
1: wenn wir uns unterhalten jetzt über, über vielleicht mal das eine oder andere Thema, das wir im Vorfeld schon ein bisschen, ähm, ich sag mal, in den Fokus geschoben haben. Aber es gibt ja genauso viele Themen, die sich einfach während des Casts so ergeben. Und das ist so schön zu sehen, wo einen dann die Diskussion dann auch hintreibt und man dann hinterher auch merkt, das war total belebt. So Dieses Gespräch war nicht irgendwie an irgendwas aufgehängt oder oder so, du musst jetzt diesem roten Faden folgen, sonst äh, keine Ahnung, sonst machen wir die Folge nicht, sondern wir können auch so wirklich ein bisschen ausufern und entdecken dann erst auch äh, mit unseren Gästen manchmal auch sogar zusammen Themen oder so.
0: Ne? Ja, 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 voll und das ist auch cool, wir versuchen das immer so ein bisschen ich sag mal organisch zu lassen. Ich meine, ich habe hier zwar ein paar Notizen, dass man irgendwie sagt, okay, man hat ein paar Themen, über die man redet, falls einem irgendwie spontan jetzt mal nichts einfällt, aber wir versuchen das eigentlich auch mal so ein bisschen naja, so locker flockig zu lassen. ja Ich meine, wir haben, glaube ich, auch schon mal eine Mail bekommen, dass man äh, sich eben vielleicht auch wünscht, dass wir mehr Informationen direkt parat haben. Ähm, kann ich zum Teil auch nachvollziehen, dass wir da vielleicht mal nicht, nicht immer sofort alles auf Abruf informiert sind, aber ich finde, das muss man manchmal auch gar nicht. Ich finde, das Lockere, das ist manchmal auch nicht verkehrt. Ja, und, das denke ich äh,
1: auch. Ich denke, es ist die Mischung und äh, diese, diese ganzen vorgeplanten Formate gibt es zu hauf Und gerade im Bereich Tourette geht es doch um spontane Impulse ne? und äh, da lassen wir uns dann halt auch so ein bisschen treiben und das finde ich aber auch total
0: schön irgendwie so ja bei uns ist das halt auch so ein bisschen ich glaube wir ergänzen uns da ziemlich gut ähm, ich glaube du bist lese ich mir jetzt mal aus dem Fenster und du bist eher so ein spontaner Typ ähm, ich bin vielleicht eher so ich guck ich guck dann doch noch äh, ein zwei Mal hier so auf den auf den äh, kleinen Notizzettel den ich mir geschrieben habe und ich glaube das das ist ganz cool dass wir so ein bisschen ja so so ein bisschen da verschieden sind
1: Genau, wir sind da ein bisschen verschieden und doch wieder ein bisschen gleich, weil wir beide eben dann doch auch wieder so das Feuer haben und manchmal dann eben, wenn wir mal äh, angezündet sind für ein Thema, dann irgendwie auch kaum mehr runterkommen. So. Das ist aber auch das, was cool ist. Irgendwie ja, <lacht> <lacht> ja,
0: ja, 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 also wie gesagt, da sind wir natürlich auch immer auf euch angewiesen, liebe Zuhörerinnen und... Ähm ja, gebt uns da gern Feedback, ob das verständlich ist, ob ihr uns folgen könnt. Also das ist, das ist wirklich, das ist ja auch das Ziel des Podcasts, dass ihr irgendwie das Ganze hier mitgesteigen können und dass wir hier nicht irgendwie, ja, unsere Themen jetzt hier ewig vortragen und da interessiert es keinen. Deswegen ähm, immer super, super gern.
1: Genau, und ihr könnt auch mal irgendwas einschicken, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Gedichte schreibt oder, oder Songtexte, Lyrics irgendwas macht. Schickt uns das und wir können das auch gerne
0: mal verlesen hier oder so, sowas gibt ja, ja das, auch. Ne? Ja genau, genau, sowas war ja auch mal die Idee, ich glaube wir hatten es mal in der Folge erwähnt, so Kinder an die Macht, so das Thema, ne? dass man vielleicht auch denjenigen, die nicht so eine große Stimme haben, das habe ich ja auch zum Beispiel im, im ersten Nilo Buch gemacht, da gibt es hinten eine Seite, wo ich vorher äh, gefragt habe, in Foren, ja gibt es denn Kinder, die vielleicht da sagen wollen, äh, was sie sich wünschen? Und ähm, dann habe ich das einfach, dann habe ich das mit dem IVTS da einfach auf der letzten Seite noch abgedruckt quasi, weil es ja auch ein Kinderbuch ist, für Kinder, ne? dass die einfach auch mal zu Wort kommen und ähm, äh, ja, finde ich das total wichtig. Schön. Das
1: sind einfach die Sachen, die man auch braucht, sowas Interaktives, genau, das ist auch persönlich wird und deswegen also der Aufruf an euch, wenn ihr irgendwas macht im künstlerischen Bereich oder auch einfach nur euch Luft machen wollt, zu Thema, schreibt es uns, schreibt uns oder schickt uns eine Audio-Mail, Mal, äh, tretet mit uns in Kontakt, weil ich habe jetzt auch wieder auf unserem Tourette-Camp, aber das ja auch noch war im Juli. Krass, was diesen Monat alles los war. Und wir haben ja dieses Camp vom Live-Ticker. Und da habe ich ganz viele Leute getroffen. Wirklich, also ich würde mal sagen, wenn ich es jetzt mal so einfach aus dem Bauch raus, zwischen sechs und zehn Leuten, die ich nicht kannte, also ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen, die kommen auf mich zu. Ich bin dann gerade, wir hatten ja da so verschiedene Motos, es war alles so ein Motto, ach, ach, im Mittelalter gehalten und dann gab es eben auch so, wir ähm, haben dann irgendwie so gegrillt zusammen und dann kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, ach, äh, du bist der Genre, und dann dachte ich so, okay, krass, ähm, du machst mit dem Flo den Tourettecast. Und dann haben wirklich acht bis zehn Leute, die ich, die ich wirklich noch nie gesehen hatte, haben mich angesprochen auf den Tourette-Cast. Und dann auch eben auch ein Pärchen auch vom Bodensee, die so, wann kommt eine neue Folge, das ist schon wieder eine Weile her, und dann denke ich, krass, wie viele Leute wirklich da auch sitzen, da hören, und deswegen auch an diese Leute, meldet euch mal, zeigt euch mal und äh, lasst uns da auch mal ein bisschen hören, was euch bewegt.
0: Ja, mega cool. Ich finde es immer noch total surreal. Also das, das, ist, das ist dann doch äh, so eine große Tragweite, in der Tourette-Community hat unser Podcast. Das finde ich total, da bin ich total dankbar für. Und äh, ja, auf jeden Fall der Aufruf, ähm, wenn ihr hier teilhaben wollt, äh, ihr seid herzlich eingeladen und ähm, vielleicht auch, wenn ihr äh, mal ja, nicht äh, mit uns einer Meinung seid, vielleicht kann man auch mal äh, eine wirkliche Diskussion führen, wenn ihr bei, ne, bei einer Sache komplett anderer Meinung seid, das ist vielleicht auch mal spannend, denn ähm, ja
1: ja, absolut. Können wir auch
0: gerne machen und ähm, ja, dann treten wir einfach in Kontakt. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns per Instagram, Facebook oder eben auch per Mail erreichen und ja ähm, da, da sind wir immer, ja, ähm, anschreibbar. Es dauert vielleicht mal ein, zwei, Ta äh, ein, zwei Tage, immer man da mal antwortet, weil wir sind glaube ich auch nicht 24 7 online, ähm, aber ja, wir sehen es auf jeden Fall. Definitiv. Was mir jetzt spontan noch einfällt, hier vielleicht zum Ende dieser Folge, ich habe äh, vor der Aufnahme, hatte ich dir auch schon kurz gesagt, so eine kleine Idee gehabt, so vielleicht auch so ein bisschen Service für andere Betroffene, die vielleicht dasselbe Problem haben. Ähm, ich hatte immer das Problem, dass durch meine motorischen Ticks mir voll oft diese Brille runterfällt. Und ich glaube, meine Brille, ich habe zum Glück eine gute Brillenversicherung gehabt, die nicht viel gekostet hat und die, die hat sich so gelohnt. <lacht> ähm, ja, da war ich sehr froh, also was mir die erspart hat, denn wenn man irgendwie motorische Ticks hat, äh, fällt die Brille super schnell runter, irgendwie, ich weiß auch nicht, also und dann war ich die Tage jetzt bei Vielmann und äh, es gibt natürlich auch noch andere tolle, <lacht> tolle Brillengeschäfte, aber, aber ich war bei Viermann. Ähm, und da habe ich, hab ich so kurz mich mit dem, mit dem, mit dem Mitarbeiter unterhalten und habe gesagt, ja, ich habe hier so äh, Tourette-Ticks und dadurch habe ich so motorische Ticks mit meinem Kopf immer und mir fällt die Brille äh, äh, so ganz oft runter und äh, sie können die ruhig ein bisschen fester stellen und ähm, dann hat er die Idee gehabt, ach, wissen Sie was, dann habe ich eine Idee und dann hat er mir so zwei so ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo finde, ich muss mal kann ich mal kurz Kram, wo habe ich die hingepackt? So live, live hier mal auspacken, wo habe ich die? Ach hier sind die, genau. Das sind so zwei, ich versuche es mal zu beschreiben, Silikonartige äh, äh, so Aufsätze, die man einfach hinten quasi auf die Brille drauf schiebt. Ähm, und dann meinte er so total lieb, dass er da direkt so drüber nachgedacht hat, das könnte vielleicht helfen, dass die Brille einfach noch ein bisschen fester sitzt. Und ähm, ich hatte das äh, voll nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Äh, deswegen jetzt einfach mal hier so, ja, würde ich das einfach mal mit euch teilen. Also es gibt, äh, vielleicht gibt es das auch bei eurem Optiker, wenn ihr eine Brille habt. Aber ich fand das total cool und ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und. Ähm, äh, ja, das äh, vielleicht äh, ist das ja auch äh, ein Problem, was viele von euch kennen, wenn ihr auch motorische Tick Ticks habt und eine Brille habt. Ähm, ja, lieber Jean, da würde ich sagen, ich schwitze ziemlich doll. Ähm, ich auch. Ist es auch das Ende?
1: Aber es hat sich sehr, es hat sich selten so gut angefühlt zu schwitzen wie in diesem Talk.
0: <lacht> ja, ich, ich, also für den Tourette-Cast würde ich immer wieder gern schwitzen.
1: Ist in diesem Fall vielleicht Tourette-Syndrom auch totales Schwitzen-TS, hier.
0: <lacht> ja, ja, also im Sommer ist es sowieso immer. Bei mir im Sommer, ich schwitze natürlich, wenn ich viele motorische Ticks habe, ein bisschen mehr, aber ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, bei mir auch. Ja, ja, ich glaube, das, das kennt viele von euch da draußen vielleicht auch. Ähm, ja, wir sind bei euch, wir fühlen euch und ähm, Hashtag sweat for tourette Das ist die Spitze ja, für genau. das tourette -Dum. Genau. Ein Okay. Ja, ihr merkt schon, wir sind ein bisschen am Rumblödeln. Das heißt, die heutige Folge von Tourette-Cast neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Ähm, ja, lieber Jean.
1: Ja, lieber Flo, bis zum nächsten Mal. Und an euch die Aufforderung: bleibt bei uns und vor allem gebt uns Feedback. Gebt uns eure Themen durch. Und äh, ja, werdet interaktiv.
0: Ja, genau. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen und da würde ich sagen, kommt wenig schwitzend durch den Sommer noch und bleibt vor allem gesund und munter. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
2: Sag mal, siehst du diesen Typen dort? Ich weiß nicht, ob bei dem alles richtig läuft. Er wirkt so angespannt in einem Wort peinlich. Als ob er gerade mit sich selbst spricht. Dieser Typ denkt in der Zwischenzeit: Mann, was starren die mich an? Ich würde gern gechillter sein. Eine halbe Stunde später kreuzen sich ihre Wege erneut bei einer Jam Session. Er ist der neue Sänger heute. Und sie strahlen sich an, sind in einem Element. Diese Ruhe, die er ausstrahlt, jetzt wo man sich kennt. Und er schaut sie an und schnappt sich, das mike und der singt. Dieser Chorus, der sie mitreißt und der mit ihnen schwingt. Ich bin noch nur einen Moment anders, bis zum Moment kurz bevor du mich kennenlernst. Ich bin noch nur einen Moment anders, bis zum Zeitpunkt. Liebes zu Mann, es ist doch so. Ich bin doch nur einen Moment anders. Komm mit mir, und wir machen diese Welt anders.